0: Pani prezentacja się załaduje, chciałbym Państwa serdecznie powitać i aktualnie studiuję psychologię na SWPS w Sopocie, jednak kończyłem też studia z kognitywistyki na UMK w Toruniu, więc to co dzisiaj będę przedstawiać wynika raczej z zainteresowań z poprzednich studiów kognitywistyki i w tym ujęciu będziemy zajmować się narzędziami i ucieleśnieniem. I w mojej prezentacji chcę skupić się na kilku kwestiach. Na początku przedstawię krótko, czym w ogóle jest kognitywistyka, bo no nie każdy musi o tym wiedzieć, jaki jak jest kontekst kwestii ucieleśnienia w naukach kognitywnych, jak, w jaki sposób kształtował się ten paradygmat na przestrzeni tak naprawdę głównie XX wieku. Następnie przejdę do, do ucieleśnienia, poznania bardziej ogólnie jeszcze nie w kontekście narzędzi, ale bardziej ogólnie, tym w jaki sposób na, nauki kognitywne podchodzą do e, ucieleśnienia. E, następne, następnie przejdę do y, meritum mojego wystąpienia, czyli tego, w jaki sposób narzędzia wpływają na ucieleśnione poznanie, w jaki sposób modyfikują tak tzw. schemat ciała oraz percepcję i przedstawię przykłady badań y, neurobiologicznych, które pokazują, w jaki, czym dla mózgu są narzędzia, w jaki sposób narzędzia są wchłaniane na neuronalnym poziomie schemat ciała i jakie są biologiczne podstawy użytkowania narzędzia. Kognitywistyka jest dziedziną interdyscyplinarną i centralną kwestią jest tutaj poznanie. Jeżeli zawsze ktoś pyta się mnie, czym jest kognitywistyka, szczególnie kiedy studiowałem ten kierunek, to w skrócie mówiłem, że jest to yy, nauka, która bada relacje pomiędzy mózgiem, umysłem i zachowaniem człowieka. To nie jest pełna definicja, jest to troszeczkę uproszczenie, ale to w taki, myślę, ciekawy sposób ujmuje, w czym jest rzecz. I początki kognitywistyki to psychologia poznawcza, przede wszystkim informatyka, ale też cybernetyka i sztuczna inteligencja. Yy, można powiedzieć, że kognitywistyka jest yy, pytania, na której kognitywistyka odpowiada, stawiane są głównie przez filozofię umysłu, ale biorąc pod uwagę technologię, którą dysponujemy, czyli komputery i neuroobrazowanie e, czy EEG, pozwala nam na, odpowiadać na te pytania troszeczkę w inny sposób. E, tutaj mamy schemat, który pokazuje z, cze, z czego kognitywistyka się wyłoniła, jakie nauki e, stanowią części składowe. I aby zrozumieć rolę koncepcji ucieleśnienia w kognitywistyce, warto znać kontekst, w jakim to się wyłoniło, ponieważ kognitywistyka na początku bardzo silnie przystawała przy koncepcji umysłu jako systemu przetwarzającego informacje. Czyli, była to tak zwana koncepcja komputacjonizmu. Umysł jest, jest, przetwarza informacji, i to się wywodzi głównie z psychologii poznawczej. I tutaj mózg jest centrum i źródłem poznania. Jest on w dużej mierze oddzielony od świata. I to, to wynika z założenia, że nasze dane zmysłowe oraz działanie w środowisku nie. To także wystarczającej informacji potrzebnej do poznania, więc wszystko to musi być przetwarzane przez mózg i reprezentowane w umyśle za pomocą symboli. I tutaj treść reprezentacji umysłowych jest najważniejszym czynnikiem kształtującym poznanie i zachowanie. Więc jakby początki kognitywistyki, kognitywistyki są związane z faworyzacją umysłu, reprezentacji umysłowych na jakby I na, na, na tym właśnie cierpiało ciało i środowisko. W pewnym sensie umniejszało się rolę ciała i środowiska w, w poznaniu. E, no i jakby w historii pojawiało się coraz więcej przesłanek dotyczących tego, że reprezentacje umysłowe nie są wystarczającym wyjaśnieniem poznania. E, chociażby fenomenologia percepcji, która co prawda. Książka ta powstała jeszcze przed pojawieniem się kognitywistyki, jednak tutaj autor w dużej mierze skupia się na ucieleśnieniu. No i później co, coraz to nowsze badanie, badania między innymi też teoria metafor Lakoffa, czy taki chyba jeden z najgłośniejszych badań nad neuronami lustrzanymi na początku lat 90. Tak więc z racji tego, że kognitywistyka skupia się na temacie poznania, w kontekście ucieleśnienia oznacza to pytanie, w jaki sposób poznanie jest ucieleśnione, w jaki sposób stany ciała stan wpływają na stany umysłu. I tutaj poznanie przestaje być traktowane jako coś, co się dzieje wewnątrz organizmu, ale również jest związane z tym, w jaki sposób organizm działa w środowisku. Jest to rozszerzony system w stosunku do um, uznania systemu jakby patrzenia tylko na centralny i obwodowy układ nerwowy jakby dużo, dużo mówi się o reprezentacji ciała w mózgu, na przykład w korze somatosensorycznej, gdzie reprezentowane są różne części ciała. Jednak koncepcja ucieleśnionego poznania idzie troszeczkę dalej, ponieważ mówi, że nie tylko reprezentacja ciała bierze udział w Poznaniu, ale również ciało fizyczne jako takie. Więc ciało nie jest tylko jednym z czynników wpływających na Poznanie, ale w dużej mierze również jego źródłem. I Shapiro Szap wyróżnił trzy role koncepcji ucieleśnienia w kognitywistyce: konceptualizacja, zastąpienie i kontynuacja. Konceptualizacja jest to wyjaśnienie kwestii, które wcześniej były wyjaśniane za pomocą reprezentacji umysłowych, za pomocą koncepcji ucieleśnionego poznania. Zastąpienie oznacza to, że rezygnujemy z poprzednich wyjaśnień, uważamy je za niewystarczające i. Zakładamy, że reprezentacje umysłowe nie są w stanie wyjaśnić zachowania i poznania, a kontynuacja jest to jakby takie złoty środek, czyli uznanie, że z jednej strony reprezentacje umysłowe dużo są, tak jakby to podejście może nam dużo wyjaśnić, ale pewne kwestie muszą być ujęte w ramach koncepcji ucieleśnienia. I tutaj jakby troszeczkę powtarzam te slajdy, kilka slajdów wcześniej i to są et etapy rozwoju ucieśnienia w kognitywistyce, można takie cztery etapy wyróżnić, czyli fenomenologiczny, lingwistyczny, neurokognitywny i ewolucyjny. I jakby ten etap neurokognitywny trwa do dzisiaj i dość mocno jest rozwijany i to oczywiście wynika z tego, że posiadamy technologię, która pomaga nam badać neuronalne podstawy różnych zachowań i poznania i tutaj jakby ten etap rozwijał się, no, właśnie te, ta rewolucja lustrzana tak zwana, czyli odkrycie neuronów lustrzanych, czyli neuronów, które aktywują się nie tylko gdy widzimy, nie tylko gdy działamy, ale również gdy postrzegamy inną, inną osobę, która wykonuje jakieś działanie. I nawet nie, tylko co, nie tyle co ciało wpływa na poznanie, ale również w dużej mierze poznanie wynika z tego, jakiego rodzaju ciałem dysponujemy. Rozmiar ciała, jego kształt, materiał, z jakiego jest zbudowany, rozmieszczenie stawów, stopnie ich stopni swobody, rozmieszczenie, recept, rozmieszczenie receptorów i ich własności postawa ciała, to determinuje, jakie możliwości pozna, jakimi możliwościami poznania dysponujemy. I to tutaj. Nie tylko jest to koncepcja wynikająca, ponieważ George Szlakow był mocnym zwolennikiem tej koncepcji, jest to lingwista, więc to była koncepcja słabo osadzona empirycznie, natomiast są, są badania neuroetiologiczne, które wskazują, że rzeczywiście różne zwierzęta yy, ich możliwości poznania wynikają z budowy ich ciała. No to wydaje się dosyć jasne, jeżeli posiadamy zmysły takie, jakie posiadamy zmysł, a nie takie na przykład nietoperze, które nie widzą, to wszystko to determinuje to, w jaki sposób jesteśmy w stanie działać w rzeczywistości. I własności ciała mogą stanowić przyczynę powstania specyficznych funkcji umysłu, na przykład zwierzęta, które poruszają się na tyle szybko, że jakby korekcja ich ruchu, ruchu nie wynika, jakby. Zwierzęta, które poruszają się na tyle szybko, że nie potrafią skorygować ruchu tylko poprzez jakby zatrzymanie działania mięśni, muszą wykształcić funkcje, które będą korygować ten ruch jeszcze zanim do niego dojdzie, czyli muszą rozwinąć pewne zdolności antycypacji działania. Więc jakby tutaj rodzaj ciała, sposób poruszania się organizmu, termin może być przyczyną do powstania określonych funkcji umysłu, które później z kolei mogą stanowić podstawę do rozwinięcia się jeszcze bardziej złożonych w poznawczych, co między innymi troszeczkę ludzi tak to wyglądało i o tym za chwilę będę mówił. I też ciekawym przykładem są badania nad robotami, które pokazują, że wystarczy, że nie trzeba programować robotowi ściśle określonych algorytmów. Aby on był w stanie poruszać się w środowisku wystarczy wyposażyć go w pewne ogólne algorytmy uczenia się oraz odpowiednio skonstruowane ciało, umieścić go w środowisku i samo to wystarczy, żeby on rozwinął pewne złożone zachowania. Więc tutaj znowu jest to dowód na to, że reprezentacje umysłu nie są źródłem, głównym źródłem poznania, ponieważ istnieją systemy, które są w stanie wytworzyć stabilne Wzorce zachowania, bez odwoływania się do algorytmów. Jeśli chodzi o same narzędzia, no to definicji jest wiele, tutaj korzystam z definicji, która pojawiła się w metaanalizie badań nad narzędziami w kontekście neuroobrazowania. Użycie zewnętrznego obiektu jako funkcjonalnego przedłużenia ust lub dziobu, dłoni lub pazura w celu bezpośredniego osiągnięcia celu. Tutaj ta definicja również zawiera to, że nie tylko y, ludzie posługują się narzędziami, oczywiście również zwierzęta. Tutaj mamy kilka przykładów. Zresztą pierwsze badania z wykorzystaniem y, neuro... y, neuroobrazowania i EEG były na, na makakach które, i na małpach, które posługiwały się y, Narzędziami. No i tutaj jakby też możemy cofnąć się jeszcze krok dalej, że narzędzia nie tyle tak jak tutaj powiedzmy jesteśmy i dostaniemy do ręki jakieś narzędzie i ono wpływa na sposób w jaki poznajemy, no, ale również z punktu widzenia ewolucji narzędzia mogą mieć bardzo istotny wpływ na, wyksz na wykształcenie się systemów, którymi dysponujemy teraz. Bardzo możliwe, że istnieją dowody na to, że narzędzia Umiejętność tworzenia narzędzi doprowadziła do tego, żeby się w stanie polować w grupach, również powstał podział pracy dla mężczyzn i kobiet, to doprowadziło do tego, że głównym składnikiem naszej diety stało się mięso, co z kolei doprowadziło do tego, że zmniejszyły się nasze narządy trawienia, zwiększył się nasz mózg, co było przyczyną do wykształcenia się złożonych zachowań społecznych, języka, co wpłynęło na to, że zaczęliśmy tworzyć kulturę i było przyczyną do wykształcenia się wyższych procesów poznawczych, którymi my, jako uważamy się za najwyżej stojących w tej hierarchii dysponujemy i możemy tutaj być i robić te różne rzeczy, takie jak prezentacje. No i tutaj bardzo istotną kwestią jest, jest pojęcie przestrzeni, reprezentacja przestrzeni i. W mózgach, w mózgu istnieją reprezentacje różnych przestrzeni, wyróżnia się takie, znaczy wyróżnia. Niektórzy wyróżniają powiedzmy trzy na potrzeby wyjaśnienia ucieleśnienia i ucieleśnionego poznania i narzędzi. Przestrzeń personalna, peripersonalna i ekstrapersonalna. personalna. czyli przestrzeń naszego ciała, peripersonalna, czyli na odległość zasięgu naszych kończyń, czyli jest to przestrzeń, która wykracza poza ciało i obejmuje również narzędzia do których mam dostęp e, za pomocą moich kończyń czyli jakby jak miałbym to na przykładzie pokazać w mojej przestrzeni perypersonalnej e, jest również komputer gdzie mogę flash przesunąć również ta woda mogę się napić tu mam również zegarek patrzę ile czasu mi zostało więc pojęcie przestrzeni ma nie tylko charakter wzrokowy ale również motoryczny e, jakby no, jednak temat nie jest do końca taki prosty ponieważ tych reprezentacji ciała jest bardzo dużo, można je dzielić na typy lub różne podtypy. To jest tabela, którą stworzył Przemysław Nowakowski z UMK, w swojej, swojej prezentacji dotyczącej przestrzennego ucieleśnienia i przestrzeni. Korespondowałem z nim i to nie jest schemat zaczerpnięty z jakiejś książki, jest to jakby jego, jego, jego drzewko pokazujące złożoność tego tematu. Jakby, którą opracował na podstawie określonej literatury. Ważnym pojęciem jest również schemat ciała, czyli nieświadoma poznawcza reprezentacji naszego ciała oraz pozycji części ciała w przestrzeni, która jest uaktualniana podczas działania. Bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy z perspektywy działania w czasie, to z chwili na chwilę jakby jest potrzeba aktualizacji tego, jaki jest nasz stan ciała w kontekście działania. I tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ponieważ wyróżnia się jeszcze bardziej dokładnie właściwości schematu ciała. Myślę, że najważniejsze jest to, że jest on nieświadomy i że jest to nieświadoma pozna poznacza reprezentacja. Jednak schemat ciała odróżnia się od obrazu ciała, które jest świadomy i obejmuje bardziej przekonania na temat własnego ciała. I Tutaj myślę, że dobrym przykładem pokazującym różnicę pomiędzy schematem ciała i obrazem ciała jest proteza u osób, które nie mają kończyn. Takie osoby na poziomie neuronalnym również posiadają włączone narzędzia w schemat ciała, jednak one wiedzą, że to nie jest część ich ciała, one nie traktują swojej protezy jako część ciała, bo wiedzą, że ona nim nie jest, jednak ich mózg traktuje to jako rękę, powiedzmy jeżeli mówimy o protezie ręki. no i na, Jeżeli chodzi o schemat ciała w mózgu, to nie ma jednej, jednego obszaru mózgu, w którym, w którym taki schemat jest zapisany. Są to wiele sieci neuronowych, głównie w obszarach czołowo-ciemieniowych. One integrują informacje z części ciała i przestrzeni poza ciałem. Jest to istotne jakby wiedzieć to, że różne mm, obszary mózgu i, yy, yy, i sieci neuronowe niekoniecznie są odpowiedzialne za, za, za przetwarzanie jednej modalności. Mamy oczywiście korę wzrokową, yy, kory, kory, kory ruchowe, różne yy, kory słuchowe, jednak istnieją obszary mózgu, które integrują informacje z różnych modalności w jakiś jeden wspólny percept. Yy, i odpowiadają za tworzenie się reprezentacji przestrzeni. Jeden z takich obszarów jest tylnia kora ciemieniowa, która właśnie integruje dane z różnych zmysłów w celu reprezentowania przestrzeni. No i oczywiście tutaj ważny jest również zmysł priopriocepcji, prioprioceptory, czyli receptory na naszym ciele, które dają nam informację, jak, w jaki sposób nasze ciało jest ułożone. I Oliver Sacks mm, określa to jako szósty zmysł. Więc są neurony, które aktywują się w odpowiedzi zarówno na informacje wzrokowe, jak i motoryczne. Ponieważ na przykład mamy kilka, kilka kur, kur, pól wzrokowych, kur w to brzmi, jak, jak kur zwierzęta. Pierwszorzędna kora wzrokowa, tak itd., itd. One są odpowiedzialne za kodowanie różnych wzrokowych informacji, na przykład jedna kora za za spostrzeganie tylko ruchu, druga za spostrzeganie koloru, inna za spostrzeganie linii poziomych, pionowych. Więc jakby są wyspecjalizowane obszary w naszych mózgach odpowiedzialne za postrzeganie zmysłowe, jednak są też neurony, które aktywują się w odpowiedzi na, na informacje o dwóch modalnościach. I ten schemat ciała może być zmieniony, on jest bardzo plastyczny i między innymi zmieniają go narzędzia. To w jaki sposób postrzegamy otoczenie wynika z tego, jakie działania możemy w nim wykonać. Jeżeli jestem tu w tym otoczeniu, to tak jak mówiłem, w dosięgu mojej przestrzeni mam te przedmioty. Jeżeli dostałbym narzędzie, to mógłbym również działać w przestrzeni, która jest jakby obejmuje mm, szerszy obszar. Jeżeli dostałbym na przykład do przełączania slajdów. Urządzenie to przełączał slajd, jeżeli dostałbym jakiś, jakiś tam powiedzmy, mógł jakiś papierek zebrać i tak dalej, i tak dalej. I tutaj myślę, że przede wszystkim warto wspomnieć o badaniach, które to potwierdzają. Pierwsze takie badania 1996 rok i później one były kontynuowane. makaki były uczone zagarniania jedzenia grabkami przez dwa tygodnie. Na początku grabki były trzymaj dla nich nowym, ale one nauczyły się, że jedzenie jest na stole troszeczkę dalej położone, więc one mogą sobie to jedzenie zagarnąć. No i badano neurony bimodalne, czyli bimodalne, czyli te, które odbierają informacje nie tylko z jednej modalności, ale z dwóch w korze mieniowej. I te neurony porównują doznania cielesne z informacją wzrokową i ulegają powodzeniu, gdy rozpoznają ciało. Tam jeszcze wyróżniano neurony dystalne i proksymalne, to jest troszeczkę już komplikacja. W każdym razie jakby, o co tutaj chodzi, tu mamy dosyć intuicyjne przedstawienie. Po lewej stronie reprezentacja, reprezentacja ręki obejmuje tylko dłoń. Po prawej stronie widzimy małpę, która nie potrafi posługiwać się narzędziem i ona jakby widząc narzędzie, te neurony bimodalne nie są aktywowane, co oznacza, że mózg nie spostrzega narzędzia jako części ciała, bo gdyby mózg postrzegał narzędzie, tak jak w przypadku małku, która ma wytrenowaną, umiejętność posługiwania się narzędziem, te neurony by y, były aktywne. Czyli po treningu posługiwania się narzędziem, y, makaki, y, y, mózgi makaków traktowały to narzędzie jako część ich ciała. Tutaj mamy później, niżej badania, Również pokazujące, już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo czas mi się kończy. Pokazujące o tym, że również ten zasięg działania to jest związane z yy, jakby ym, również z tak zwanymi polami recepcyjnymi neuro neuronów. Troszeczkę już nie będę w to wchodził. No i teraz, jakby w skrócie, pytanie, jak, jak daleko możemy sięgnąć? Jak, jak daleko posługiwanie się narzędziami może zmienić naszą percepcję? Jeżeli, na przykład, chirurg, który robi operację, widząc na kamerze um, organizm od środka, czy osoby, które poruszają się jakimiś dronami w bardzo e, dalekich obszarach, to pytanie, czy, na, jak, jak daleko możemy sięgnąć, jak daleko będziemy w stanie też rozbudować nasze ciało poprzez protezy, e, zarówno fizyczne, jak i neuronalne, czy będziemy na przykład w stanie stworzyć, e, mieć za jakiś czas reprezentację na przykład dłoni o siedmiu pal e, palcach, czy nie wiem trzech rąk? Czemu nie? A pytanie, gdzie jest granica? Uh, tu było badanie, które właśnie pokazywało, że makaki, jakby posługiwały się narzędziem podstawowym, one nie widziały swojej ręki, widziały tylko obraz swojej ręki na monitorze i ten obraz był postrzegany jako część ciała. Czyli małpy postrzegały y wideo pokazujące działanie ich rąk jako ich rzeczywiste rę ręce. Mm, jakby narzędzia też zmieniają percepcję w takim sensie, na przykład, y tutaj już nie mam niestety czasu, ale kucharz, który ma nóż i musi wykonać jakieś działanie w kuchni, chociażby pokrojenie kurczaka, to jeżeli on bierze to narzędzie do ręki, to to zmienia sposób, w jaki on postrzega rzeczywistość. Jeżeli e, widzi on kurczaka, to on automatycznie zwraca uwagę na te obszary, które on będzie musiał pociąć. Jego, po, jego poznanie jest automatycznie ukierunkowane na bardzo specyficzne e, jakby części obiektów, na, obiekty i w przestrzeni. I tutaj oczywiście jest istotnym czynnikiem poziom umiejętności. Zupełnie nasi eksperci posługiwania się określonymi narzędziami to postrzegają. No i tutaj jakby w tym kontekście warto wspomnieć o enaktywizmie Wareli i innych. Środowisko enaktywne jest to zbiór możliwości, które mogą być zrealizowane, gdy agent wchodzi w interakcję ze środowiskiem, usiłując cel. Jakby enaktywizm mówi o tym, że... Poznanie jest bardzo holistyczne, zarówno, że my jesteśmy organizmem, który istnieje w tym świecie i za bardzo od tego świata nie może być oddzielone. I to, w jakim jesteśmy środowisku, determinuje to, co, co możemy zrobić i co zrobimy, czyli to, w jaki sposób poznajemy. Jeżeli chodzi o narzędzia w mózgu, jakby również istnieje wiele obszarów mózgu odpowiedzialnych za Posługiwanie się narzędziami, na przykład wyższy płac ciemieniowy, planowanie ruchów. Móżdżek odpowiada za automatyczną kontrolę ruchu, kiedy posługiwanie się narzędziem jest już opanowane. Niższy płacik ciemieniowy, reprezentowanie ruszających się kończyn. Grzbiet, no i tam, no jakby nie będę w to wchodził, bo tutaj chyba Państwu ten opis za bardzo nic nie da. Najważniejszy jest wniosek, że istnieje wiele różnych obszarów mózgów odpowiedzialnych za różne aspekty posługiwania się narzędziami. Podsumowując, mózg tworzy różne reprezentacje przestrzeni, jedną z nich jest przestrzeń peripersonalna w zasięgu naszych kończyn. Ona może być rozszerzona poprzez narzędzia, również na poziomie neuronalnym, więc na poziomie e, mózgu e, narzędzia mogą stanowić część naszego ciała. Również są narzędzia kształtują percepcję, wpływają na tę percepcję i ją poszerzają. I na poziomie mózgu nie ma jednego obszaru, który jest odpowiedzialny za posługiwanie się narzędziami, za istnienie schematu ciała. Jest to bardzo, jest wiele tych obszarów odpowiedzialnych za poszczególne aspekty, czy też za integrację różnych a, danych. Dziękuję.
1: Jedna, czyli to, że te reprezentacje są konieczne, że tak powiem, albo ta druga, powiedzmy, gdzieś się ma bardziej. Wydaje mi się, że ona nie do końca wyklucza to, to reprezentacji. Wydaje mi się, że tutaj kluczowa kwestia jest taka, że trudno sobie wyobrazić opisywanie czy badanie wyższych procesów poznawczych, takich jak komunikacja społeczna itd., itd. bez idei reprezentacji, a z kolei ta idea reprezentacji jest niepotrzebna. Jakby Chwili, teraz, na przykład, na jest Więc myślę, że to się zupełnie Zu zupełnie.
0: Właśnie to jest związane z tym, jakby trzema możliwościami w jaki sposób koncepcja ucieleśnionego poznania może odgrywa rolę w, w kognitywistyce czyli zastąpienie, kontynuacja lub y, konceptualizacja. I tutaj no, zapewne nie da się oczywiście zrezygnować y, z y, mm Umysłowych, z tym, że jakby no psychologia poznawcza, z której włania się kognitywistyka, również warto też tam spojrzeć na historię, wcześniej tam behawioryzm, jeszcze w międzyczasie psychologia humanistyczna, więc jakby oczywiście nie chodzi o to, żeby zastąpić całkowicie koncepcję reprezentacji umysłowych koncepcją ucieleśnienia, ale naprawdę kładziono na to bardzo mocny nacisk, traktowano wręcz umysł jako komputer, i tak, tak. Tutaj był własny sprzeciw. Zapewne, zapewne część, się, część tego, co da się wyjaśnić ucieleśnieniem, nie da się wyjaśnić reprezentacjami na odwrót.
1: Znaczy, no, fajnie, wydaje mi się, że to jest poznawstwo, bo mi tutaj na forach, tam reszta, bo oni pokazują, jak bardzo m.in. język jest ucieleśniony. Właśnie jak te metafory mocno bazują na tych podstawowych, właśnie, bym powiedział, takich wręcz bardzo cieleszych. Tak
0: lakow dużą rolę odegrał w kształtowaniu się paradygmatu ucieleśnienia z tym, że to jakby jest w dosyć słabo, sposób słabo osadzony empirycznie, bo tutaj... Do,
1: znaczy, tak. podobno już czy taka była
0: Znaczy się, ja, oczywiście e neurolingwistyka tutaj jest pole do opisu. mówię o samej takiej gdybyśmy zatrzymali się tylko na e czystej lingwistyce, bez, e bez wspomagania się... Badaniem biologicznych podstaw. Więc to jak, oczywiście jak najbardziej badanie neurolingwistyczne to jest raczej przyszłość. Hmm. Również, no, jeżeli chodzi o
2: lingwistykę, to jest tylko tak a, podczas, a, To z najnowszych badań do końca wyszło to, o czym czy często myśleli, mianowicie na przykład jeżeli o sobie przedstawimy idiom, który w którym jest wymieniona część ciała, albo jakiś element, który pozwala na pewne to w znaczeniu idiomatycznym nie zaobserwujemy sensory motor resonance, czy jak to się po prostu mm -hmm. nazywało, w, nas, w tym samym wyrażeniu w znaczeniu dosłownym e, ta aktywacja obszarów e, mózgowych odpowiedzialnych za używanie danego ruchu jest, e, więc to jest taka tak fajna zależność, chociaż ten obraz jest trochę jeszcze bardziej skomplikowany bo to jeszcze zależy do, jakby, którego zmysłu dana metafora dotyczy metafory e, dotykowe na przykład aktywują ten obszar, metafory e,
0: Akurat ja się nie, nie wgryzałem w ucieleśnienie w kontekście lingwistyki czy neurolingwistyki, ale to, co mogę powiedzieć, to właśnie to, że mm, neurolingwistyka na pewno dużo, dużo wyjaśnia, i właśnie to pokazuje, że są teorie mniej osadzone empirycznie jak Lakoffa, a później badania neurolingwistyczne zweryfikują i tę koncepcję. Czy to jest o tyle ciekawe, że jednak
1: lingwistyka, czyli języka, czyli wyższy proces poznawczy, musi być prowadzić w jakimś
0: sensie te reprezentacje. Nie? Więc to jest fajny pomysł właśnie między tym z tymi dwoma Znaczy z jednej strony język można odnieść język do reprezentacji, ale również na poziomie neuronalnym język. Jeżeli chodzi, o różne, jeżeli chodzi o różne zmysły, na przykład w korze sensomotorycznej, wręcz jest to rozmieszczone lokalnie. Określone neurony w określonej lokalizacji kodują wrażenie z określonych części ciała, więc nie tylko jakieś duże obszary mózgu aktywują się w danych, nie są odpowiedzialne za umysłu, ale też lokalnie dane, neuro, dane neurony są wyspecjalizowane w chociażby reprezentowanie określonych części ciała i z tego, co wiemy, jeżeli chodzi o język, również jest podobnie, różne typy określeń, również są, mm, są wyspecjalizowane obszary dotyczące mm, oczywiście rozumienia i produkowania mowy, ale również reprezentowania, e, reprezentowania słów określonego, określonego typu.
2: dziękuję bardzo.